0: Cześć designerzy i designerki. Ja nazywam się Janusz Magoński, a to są gradienty. Mamy drugi tydzień miesiąca, a to oznacza, że będziemy dzisiaj rozmawiać o wzornictwie. W postach na social mediach możecie zauważyć gradienty w tonacji niebieskiej, które przypisałem właśnie do cyklu o wzornictwie. Dzisiaj opowiem Wam o Dieterze Ramsie, znanym z produktów, które zaprojektował dla Brauna oraz Mepli dla Marki Widzowa. Oprócz wątków biograficznych, które uważam za bardzo istotne, ponieważ osadzają naszych bohaterów w konkretnym kontekście, omówię najciekawsze, można powiedzieć sztandarowe projekty Dietera Ramsa, a także 10 zasad dobrego designu, z których projektanci jest znany. Zapraszam na historię o Dieterze Ramsie. Dieter Rams urodził się w 1932 roku w Wiesbaden, w małym miasteczku obok Frankfurtu. Jak sam wspominał, był dzieckiem wojny, miał 13 lat, gdy ustały bombardowania. Mieszkał wtedy z dziadkami. Bardzo ucieszył się, gdy do Niemiec wkroczyli Amerykanie i wojna w końcu się zakończyła. Warsztat stolarski był jego domem i schronieniem. Wspomniany warsztat był też bardzo istotnym wątkiem w życiu młodego Dietera Ramsa, ponieważ tam nauczył się fachu i podejścia do pracy, które potem wykorzystywał w swoim dorosłym życiu. Kolejnym ważnym wspomnieniem jest kolejka Linowa Neroberg w Wiesbaden, która wywarła na młodym literze wielkie wrażenie. Kolejka dla małego dziecka była niesamowitą atrakcją z oczywistych względów, ale jeszcze bardziej niesamowity był sposób jej działania. Jeden wagonik był napełniony wodą ze zbiorników na górze. Kiedy zjeżdżał, ciągnął w górę dolny wagonik. Na dole woda opróżniała się do małego stawu. Woda była następnie pompowana z powrotem do góry. Było to niesamowicie ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie, ale ówcześnie ludzie nie postrzegali tego w tych kategoriach. Młody Dieter miał wtedy około 5 lat, ale wspomnienie kolejki i sposób myślenia, który stał za tym jak działała, został z nim w dzień dzisiejszy. W 1947 roku Rams rozpoczyna studia w Szkole Artystycznej w Wiesbaden na kierunku architektury i dekoracji wnętrz. To był taki mini Bauhaus. W tamtym czasie bardzo dużo szkół czerpało ze spuścizny legendarnej szkoły Waltera Grupiusa. Wszystkie zajęcia były praktyczne. Z kolei studenci i nauczyciele stanowili jedną wielką rodzinę. Nasz bohater i jego koledzy ze studiów byli bardzo zapaleni do tworzenia lepszego i dużo bardziej demokratycznego świata. Wychodzili właśnie z cienia tego strasznego okresu w historii i wiele mówiło się o tym, że projektowanie ma dać ludziom wolność. Dieter zaczął projektować na początku lat 50 był to czas po ogromnych wstrząsach, czas wielkiej niepewności, ale również moment wielkich zmian. Czas po studiach Dieter wspomina następująco. Większość moich kolegów skończyła w branży wnętrzarskiej. Ja jednak miałem tylko jedną myśl. Architektura. Nie chciałem mieć nic wspólnego z architekturą wnętrz, więc zrobiłem obchód we Frankfurcie, który w tamtym czasie był centrum świata architektury. Dieter Rams otrzymuje w końcu pracę w pracowni Apela Otto, w jednej z największych firm architektonicznych w tym regionie. Zaprojektowali m.in. amerykańskie konsulaty we Frankfurcie i Bremie. Pomimo zadowolenia ze współpracy, to nie architektura stanowiła jego przyszłą drogę zawodową. W tamtym czasie jeden z jego przyjaciół wspomniał W gazecie jest ogłoszenie o firmie o nazwie Brown. Zapytałem, co to za firma Brown? Co to jest? W tamtym czasie Brown nie był znany. Szukają architektów, zgłośmy się tam. Zobaczymy, kto się dostanie. Dostał się oczywiście Dieter Rams". Na początku współpracy bracia Brown, Arthur i Erwin poprosili go o wykonanie projektu próbnego na ulicy Ryselheimer, gdzie znajdowały się ich główne biura. Byli bardzo zadowoleni z projektu i było jasne, że chcą z nim współpracować. Za zarobione pieniądze Mister Brown, bo tak go potem nazywano, kupił swój pierwszy samochód, używany Fiat Topolino, co po włosku oznacza myszka. I rzeczywiście, jak sprawdzicie jak wyglądał, jest taki no, myszowaty. Po jakimś czasie współpracy pokazali mu pierwsze szkice projektów radia Hansa Gugelota z 1954 roku. Wtedy Dieter Rams zrozumiał, że jego kariera architekta poszła w zapomnienie. Trwały ogromne zmiany. Chodziło o odbudowę Niemiec, o przemyślenie kim są ludzie, czym są, jak żyją. To właśnie stąd się wziął bardziej społeczny stosunek Dietera do projektowania. Wiele z tego myślenia pochodziło z Ulm. Szkoła w Ulm została założona po wojnie w latach 50. i stanowiła kontynuację Bauhausu, tylko jeszcze bardziej funkcjonalną, pościągliwą i purytańską. Projektanci z Ulm, z którymi pracował początkowo w Braunie, byli bardzo zainteresowani modułową koncepcją czystymi liniami odejmowaniem. Dieter podchwycił to bardzo szybko i zainkorporował do własnego podejścia projektowego. Bracia Braun związali się z Wyższą Szkołą Budownictwa w Ulm. Badali możliwości, jakie dają przedmioty elektryczne w domu. Rans w tym czasie wszedł do tego świata wnosząc swoje doświadczenie. SK4 był punktem zwrotnym firmy Brown oraz w projektowaniu jako takim. W tym czasie radioodbiorniki były rodzajem mebli, a projektanci Browna chcieli się od nich odciąć. Pierwsze szkice SK4 zostały wykonane przez litera w drewnianej obudowie z otwarzaczem płyt i radiem na górze. Ta koncepcja jednak została dość szybko odrzucona, ponieważ nie była zbyt funkcjonalna. Poproszono Hansa Gugelotta, który był wtedy głównym projektantem, o znalezienie rozwiązania. Był on jednym z najważniejszych projektantów połowy wieku i miał bardzo dobre relacje z Erwinem i Arturem Braunami. Gugelot bardzo szybko znalazł rozwiązanie i zaproponował, żeby SK4 w całości zostało wykonane z metalu, z drewnianymi elementami po lewej i po prawej stronie. Ostatnim problemem było zaprojektowanie pokrywy gramofonu. Początkowo wykonana była z metalu, jednak projektanci bardzo szybko odeszli od tego pomysłu ze względu na zbyt dużą ilość hałasu, który generowała. Wtedy Dieter wpadł na pomysł, żeby stworzyć pokrywę z glasu. W tym czasie zaczęto używać pleksji jako materiału. To nie była już nowość. Elwin w końcu powiedział, tak to zrobimy, kropka. Ponieważ pokrywa była przezroczysta, pozwoliło to na umieszczenie wszystkich elementów sterujących na górze. Wcześniej znajdowały się one z przodu, teraz po raz pierwszy można było je umieścić na górze i zobaczyć przez pokrywę. Od tej pory SK-4 uzyskał potoczną nazwę Trumny Królowej Śnieżki. I rzeczywiście jest to bardzo trafne określenie. Jeżeli jesteście zainteresowani polecam wpisać w wyszukiwarkę Snow White Coffin Little Rams, sami zrozumiecie. Po wprowadzeniu do sprzedaży SK-4 sprawy nabrały tempa jeśli chodzi o sprzedaż produktów Brauna. Na początku chlebem powszednim w kwestii sprzedaży były lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, potem przyszły maszynki do golenia, następnie urządzenia gospodarstwa domowego. Gdy produkty zaczęły zdobywać nagrody, Brown stał się nagle znany na całym świecie. Dieter Rams był zafascynowany tym, co robili w firmie Brown. To był czas, w którym projektant stał się nieodłączną częścią firmy i w 1961 roku został kierownikiem działu projektowego, który rozwijał się bardzo dynamicznie. Zespół zaczął się rozrastać. Wkrótce dołączył Gerd Müller, potem Richard Fischer i Reinhold Weiss. Byli ważni dla działu projektowego, ponieważ dzielili się z resztą zespołu wiedzą zdobytą w Ilm. Kierownikami działu budowy modeli byli Roland Weigand i Robert Kemper. Dietrich Loops zajmowała się całą grafiką produktową. Obok działu projektowego znajdował się dział fotograficzny. I w tym dziale były trzy kobiety, w tym Ingeborg, przyszła żona Dietera. Dieter Rams tak wspomina pracę ze swoim zespołem. Dział projektowy był zaskakująco bardzo otwarty, bardzo współpracujący. Zgłaszaliśmy propozycje, które następnie były omawiane z Erwinem i Arturem Brownem. Oni mówili, to może być interesujące, to może być dobry produkt dla Brauna. Cała atmosfera była bardzo przyjazna, ponieważ spędzaliśmy razem czas również poza pracą. Uwielbialiśmy wtedy imprezować, a wieczorami zawsze kończyliśmy w jazzowych klubach. Wkrótce potem powstaje TP1, jeden z pierwszych radioodbiorników tranzystorowych połączony z odtwarzaczem płyt. Dieter Rams lubi nazywać go pierwszym Walkmanem. Można było go używać jako część systemu lub oddzielnie. Przenośny odtwarzacz płyt winolowych miał dość osobliwą konstrukcję, ponieważ igła nie była nakładana od góry, tylko wysuwała się z obudowy urządzenia i przesuwała się po ścieżce płyty od dołu. Więc z oczywistych względów płyta również była nakładana odwrotną stroną. Umożliwienie grania od dołu i zyskanie odpowiedniego ciśnienia było wspaniałym dziełem inżynierów. W kontekście tego urządzenia w filmie Garego Hustwita Rams padał również bardzo ciekawy komentarz odnośnie logotypu Brauna. Myślę, że to temat, który zna każdy projektant, więc pozwolę sobie wrzucić tutaj szybki cytat. Nie chciałem logo Brauna na froncie, było z tyłu, to wystarczyło. Nieustanna walka, którą w końcu przegrałem z ostatnim dyrektorem generalnym była spowodowana tym, że chciał, aby logo Brauna było cały czas większe. Kiedy jesteś gdzieś nowy i musisz się przedstawić, albo wchodzisz do pokoju i mówisz, jestem taki, a taki, nie krzyczycie. Wyobraźcie sobie, jeśli macie wiele produktów, a my chcieliśmy ich więcej i więcej, gdyby wszystkie krzyczały, jestem Brown! to będzie drażnić ludzi zdaniem na Oto Fukusawy, jednego z najbardziej wpływowych współczesnych designerów, późniejsza wersja TP1, czyli TP2, to ikona, która miała ogromny wpływ na Apple. Widać wyraźne podobieństwo, na przykład w pokrętle iPoda. To samo dotyczy układu otworów w głośnikach. I rzeczywiście, jeśli spojrzycie na delikatne perforowania w głośnikach MacBooków, od razu przewodzą one na myśl perforowania w radioodbiornikach litera. Fukusawa kończy swój komentarz krótkim zdaniem. Jeśli chodzi o estetykę, jest tu wszystko, co chciałbyś osiągnąć jako projektant. Pod koniec lat 60. Braun pojawia się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej MoMA. Dieter Rams w wieku 42 lat jest jednym z najbardziej znanych projektantów w Niemczech. Jak sam wspomina, nie postrzegałem siebie jako projektanta, gdy ludzie nazywali mnie Mr. Braun. Odbierałem to raczej jako komplement, że mogłem przyczynić się do rozwoju wizerunku Brauna. Grafika produktów Brauna była bardzo ważna. Dieter poświęcał jej wiele uwagi. Dział projektowy starał się tak projektować swoje urządzenia, żeby wyeliminować konieczność posiadania instrukcji obsługi, co oczywiście nie jest możliwe w 100%, ale założenie było takie, żeby maszyna mogła być przynajmniej używana w podstawowym zakresie. Oznaczało to redukcję do niezbędnego minimum i usunięcie wszelkich elementów, które mogłyby rozpraszać uwagę. Świetnym przykładem jest ET66, który miał być prostym kalkulatorem dla zwykłego gospodarstwa domowego. Klawisze były starannie pogrupowane i oznaczone kolorami tak, żeby od razu było wiadomo, który rząd klawiszy będzie miał jaką funkcję. W 1937 roku amerykańska firma Gillette przejęła Browno. Dieter był bardzo zły i oburzony. Był przeciwny konieczności ciągłego zmieniania projektów ze względu na marketing. W tamtym czasie udało mu się zaprojektować maszynkę do golenia Gillette Sensor, która odniosła bardzo duży sukces komercyjny. Pamiętam ją do tej pory z łazienki. Mój ojciec golił zaraz dokładnie tym modelem. Gillette zaczęło kłaść coraz większy nacisk na sprzedaż i na zyski, co w oczywisty sposób zaczęło wpływać na jakość wytwarzanych produktów. W 1995 roku Dieter Rams odchodzi z działu projektowego. Właściwie zostaje z niego wypchnięty. Nadano mu wówczas imponujący tytuł Executive Director and Corporate Identity. Ostatecznie odszedł w 1997 roku i bardziej zaangażował się w Witsoe. W latach 50. Rams był na wystawie handlowej i został przedstawiony przez Otto Zapfa, producenta mebli, Duńczykowi o nazwisku Nils Witsoe. Przez następne kilka lat rozwijali swoje pomysły. W 1959 roku powstała firma Witsoe. W trakcie opracowywania tych pomysłów Rams uświadomił sobie, że zajmuje się projektowaniem mebli na boku, poza swoją pełnoetatową pracą w firmie Brown. Udał się do Erwina Browna i zapytał, czy może kontynuować pracę w sposób formalny. Ten odpowiedział mu, niech Rams projektuje meble, to może tylko pomóc w sprzedaży naszych radioodbiorników. W tamtych czasach większość ludzi mieszkała w małych, socjalnych mieszkaniach o bardzo małej powierzchni. Odpowiedzią na ten problem ciasnej przestrzeni, która miała być użyteczna, był system półek WicoE 606. Był to system, który mógł umeblować sypialnię, salon, a nawet kuchnię. Ludzie musieli za pomocą designu zacząć myśleć o urządzaniu w inny sposób. WicoE produkuje bardzo dużo mebli zaprojektowanych przez Dietera do dzisiaj. Jakiś czas temu, gdy urządzaliśmy mieszkanie, zastanowiliśmy się nad zakupem tego systemu do naszego salonu. Jednak cena oryginału przekracza kilkanaście razy tańszy substytut ze znanego szwedzkiego sklepu, więc tym razem wygrał rozsądek. Dieter Rams do dnia dzisiejszego współpracuje z WITSOE w charakterze konsultanta. Do tego czasu stworzył wiele ponadczasowych projektów. Mówiąc o Dieterze Ramsie nie sposób nie wspomnieć o filozofii projektowania, którą zawarł w swoich 10 zasadach dobrego designu. Zasada numer 1. Dobry design jest innowacyjny. Design powinien iść w parze z technologią, którą reprezentuje. Design nie może być dobry, jeśli technologia nie jest na tym samym poziomie i na odwrót. Zasada numer dwa. Dobry design czyni produkt użytecznym. Dobry projekt optymalizuje użyteczność i ignoruje wszystko, co nie służy celowi lub działa przeciwko niemu. Zasada numer trzy. Dobry design jest estetyczny. Przedmioty, których używamy codziennie, w znacznym stopniu kształtują nasze osobiste otoczenie i samoporucie. Tylko coś, co jest dobrze wykonane, może być piękne. Zasada numer 4. Dobry design czyni produkt zrozumiałym. Wyjaśnia strukturę produktu. Co więcej może sprawić, że produkt będzie mówić. Zasada numer 5. Dobry design jest dyskretny. Produkty spełniające cel są jak narzędzia. Ich design powinien być neutralny i pozostawiać przestrzeń do ekspresji użytkownikowi. Zasada numer 6. Dobry design jest szczery. Szczery oznacza, że design nie próbuje być bardziej innowacyjny, wartościowy, niż jest w rzeczywistości. Zasada numer 7. Dobry design jest ponadczasowy. W opozycji do modnego designu trwa przez wiele lat, nawet biorąc pod uwagę tendencję ludzi do wyrzucania rzeczy. Zasada numer 8. Dobry design jest przemyślany w najmniejszym detalu. W dobrym projekcie nic nie powinno być dowolne czy też pozostawione przypadkowi. Dokładność i precyzja są wyrazem szacunku dla użytkownika. Zasada numer 9. Dobry design jest przyjazny środowisku. Projektowanie w istotny sposób przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Oszczędza zasoby i minimalizuje zanieczyszczenie fizyczne i wizualne. Zasada numer 10. Dobry design jest tak minimalistyczny jak to tylko możliwe. Powrót do prostoty, powrót do czystości formy. Weniger Aberbesser. Mniej, ale lepiej. To ostatnie zdanie do hasło Dietera Ramsa, które zawiera w trzech słowach całą jego filozofię. I na koniec kilka przestrug od Dietera Ramsa. Dziś żaden przemysł nie jest zainteresowany naprawą rzeczy. To też jest fenomen. Lepiej po prostu kupić nowe. Musimy uciec od niekultury obfitości. Nie ma bowiem przyszłości z tyloma zbędnymi rzeczami. Mniej, ale lepiej to nie tylko koncepcja projektowa, to także nasze zachowanie. Ważne jest, aby ludzie zaczęli się uczyć, że dobry projekt nie zdarza się tak po prostu. Jest to raczej efekt naszej edukacji. Nie możesz zrozumieć dobrego designu, jeśli nie rozumiesz ludzi. Żeby design był zrozumiały przez wszystkich, musi być jak najprostszy. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie historii o dieterze Ramsie. Słyszymy się w przyszły poniedziałek o 18 w odcinku o Digital Designie. I na koniec. Mniej, ale lepiej. Cześć!